0: de nono ano da matéria de língua portuguesa, e este é um conto para a prática de leitura. Título, O Vagabundo na Esplanada, do autor Manuel Lopes Fonseca, mais conhecido como Manuel da Fonseca, nasceu em 1911, em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, Portugal, e faleceu em Lisboa, em 1993. Era romancista, cronista, contista e poeta. Suas obras eram carregadas de abordagens de cunho social e político. Escreveu obras poéticas, entre as quais Roda dos Ventos, em 1940, Planície, em 1941, e Poemas Diversos, em 1948. Os contos, escreveu O Retrato, em 1953, O Fogo e as Cinzas, em 1953, Tempo de Solidão, em, em 1973 e alguns romances como Cerro Maior, em 1947 e Seara de Vento, em 1958. vagabundo na esplanada a surpresa de mistura com um indefinido receio e o imediato desejo de mais acautelada perspectiva de observação levava os transeuntes a afastarem-se de Esguila para os lados do passeio pela lareira que se abria o vagabundo de mãos nos bolsos das calças Vinha despreocupadamente a avenida abaixo Cerca de cinquenta anos Atarracado, magro Tudo nele era limpo Mas velho e cheio de remendos Sobre a esburacada camisola interior O casaco puído nos cotovelos e demasiado grande caía ali dos ombros, em largas pregas, que ondulavam atrás das costas ao ritmo lento da passada. Desfiada desfiadas nos joelhos, muito curtas, as calças deixavam amostras canelas, nuas, finas de osso e nervo, saídas como duas ripas dos sapatos cambados. Caído para a nuca, copa achatada, aba as ondas, o chapéu semelhava uma areola alvacenta. Apesar de tudo isso. O rosto largo e angula, anguloso do homem, de onde os olhos azuis claros irradiavam, como que um sorriso de luminosa ironia, compreensivo perdão, erguia-se, intacto e distante numa serena dignidade. Era assim ao que se via o seu natural comportamento de andar pela cidade. Aliado, mas, condescendente, seguia pelo centro do passeio com a distraída segurança de um milionário, que, obviamente, se está nas tintas para quem passa. Não só por educação, mas também pelo simples motivo de ter mais e melhor em que pensar. O que não sucedia aos transeuntes, os quais incrédulos ao primeiro relance se desviavam Oblíquos de deambulante causa de seu espanto. E à vista do que lhes parecia um homem livre de sujeições, Senhor de si próprio, em qualquer circunstância e lugar, Logo, por contraste, lhes ocorriam todos os problemas, Todos os compadrios, todas as obrigações que os enrodilhavam, E sempre submersos de prepotências, sempre humilhados e sempre a fingir que nada disso lhes acontecia. Num instante, embora se desconhecessem, aliviava-os a unânime má vontade contra quem, tão vincadamente, os afrontava em plena rua. Pronta. A vingança surgia. Falavam dos sapatos cambados, do fato de remendos, do ridículo chapéu, consolava-os imaginar os frios, as chuvas e as fomes que, usou, que o homem havia de sofrer. Entretanto, alguém lhe disse... com cada sujeito, um senhor vestido de escuro, de pasta preta e luz e dia, colocada ostensivamente ao alto e bem segura sob o braço arqueado, murmurou azedamente: Que benefício trará tal criatura à sociedade? <risos> Devia ser proibido que gente dessa classe? Andasse pelas ruas da cidade? Murmurou, escandalizada, uma velha senhora a uma outra senhora de igual modo escandalizada. E assim, resmungando, se dispersaram, cada uma às suas obrigações a seus problemas. Sem dar por tal, o homem seguia adiante. Junto dos restauradores, a esplanada atraiu-lhe a atenção. De cabeça inclinada para trás, pálpebras baixas, catou pelos bolsos umas tantas moedas que pôs na palma da mão. Com o dedo esticado, separou-as, contando-as conscienciosamente. Aguardou o sinal de passagem e saiu da sombra dos prédios para o sol da tarde quente de verão. A meio da esplanada havia uma mesa livre. Com o à vontade de um frequentador habitual, o homem sentou-se. Após acomodar-se, o melhor que o feitio da cadeira de ferro consentia, tirou os pés do sapato, espalmou-os contra a frescura do empedrado sob o todo. As rugas abriram-lhe, no rosto curtido pelas soalheiras, um sorriso de bem-estar. Mas o fato e os modos da sua chegada haviam despertado nos ocupantes da esplanada, mulheres e homens, uma turbulência de expressões desaprovadoras. Ao desassossego de semelhante atrevimento sucedera a indignação, Ausente, o homem entregava-se ao prazer de refrescar os pés cansados, quando um inesperado golpe de vento ergueu do chão a folha inteira de um jornal e enrolou-lhe nas canelas. O homem apanhou-a e abriu-a, estendeu as pernas, cruzou um pé sobre o outro, cético, mas curioso por se a ler. O fato de-se tão discreto pareceu constituir a máxima ofensa para os presentes. Franzidos, impertigaram-se, circunvagando os olhos como se gritassem, pois não há um empregado que venha expulsar daqui esse tipo? Nas caras decompostas pelo desorbitado milindre, Havia o que quer que fosse de recalcada e de onda raiva contra o homem mal vestido e tranquilo que lia o jornal na esplanada. Um rapaz aproximou-se, casaco branco, bandeja sob o braço, muito senhor do seu dever, mas ao reparar no rosto do homem, Tarta o com benevolência disse uh, é reservado o direito de admissão, tornou o rapaz esse, hesitando está além escrito depois de ler o dístico o homem com a placidez de quem por mera distração se dispõe a aprender mais um dos cursos, confusos costumes da cidade, perguntou, que direito vem a ser esse? Bem, envolveu o empregado, a, a gerência não admite, é, não pode vir aqui certas pessoas. E é a mim que vem dizer isso? O homem estava deveras surpreendido. Encolhendo os ombros como quem se presta a um sacrifício, deu uma mirada pelas caras dos circunstantes. O azul claro dos olhos embaciou-se-lhe. Talvez que a gerência tenha razão, concluiu ele em tom baixo e magoado. Aqui para nós Também não me parecem lá Grande coisa O empregado Nem podia falar Conciliador Já a preparar-se para continuar A leitura do jornal O homem colocou as moedas Sobre a mesa e pediu Delicadamente Diga à gerência Que os deixe ficar Por mim Não me importo